0: Durch die Bibel, eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, ins Deutsche übertragen von Andreas Eitschberger und gesprochen von Kai Uwe Wojczak. Durch die Bibel führt uns diese Sendereihe und genau deshalb trägt sie auch diesen Namen. Herzlich willkommen dazu. Gegenwärtig gilt unser Interesse dem Buch Habakuk, einem der kleinen Propheten des Alten Testaments. Zuerst fragt Habakkuk Gott, warum er nichts gegen das Böse unternimmt. Doch als Gott ihn dann in seine Pläne für das Volk Judah einweiht, wird es Habakkuk unwohl. Er bittet Gott, dass er sein Volk doch gnädig behandeln möge. Kapitel 1 haben wir inzwischen abgeschlossen. Gleich geht es weiter mit dem Anfang von Kapitel 2. Nachdem Habakuk beklagt hatte, dass Gott scheinbar nichts unternimmt, um das Böse auf der Welt in seine Schranken zu weisen, hat dieser ihm inzwischen geantwortet. Gott wird handeln, und er wird damit bei seinem eigenen Volk, den Menschen im Südreich Juda, anfangen. Ausgerechnet die heidnischen Babylonier sollen Gottes Strafgericht über Juda vollziehen. Habakuk bleibt nur noch Gott zu bitten, »Lass sie nur eine Strafe sein, und lass sie uns nur züchtigen.« Am Anfang von Kapitel 2 lesen wir nun, »Hier stehe ich auf meiner Warte und stelle mich auf meinen Turm, und schaue und sehe zu, was er mir sagen und antworten werde, auf das, was ich ihm vorgehalten habe.« Habakuk sagt hier, dass er sich gleichsam auf seinen Turm begeben und abwarten will.« in mehreren prophetischen Büchern werden die Propheten mit Wächtern verglichen. So spricht Gott zum Beispiel zum Propheten Hesekiel, »Du Menschenkind, ich habe dich zum Wächter gesetzt über das Haus Israel. Du wirst aus meinem Munde das Wort hören und sollst sie in meinem Namen warnen.« Propheten waren Wächter, die der Nation den Willen Gottes und seine Ansagen ausrichten sollten. Gott übertrug den Propheten die Verantwortung für die Verkündigung seiner Warnungen. In einer ummauerten Stadt drehte der Wächter nachts seine Runden, um Ausschau nach Feinden zu halten. Wenn er seinen Dienst treu verrichtete, war die Stadt sicher. Falls er aber die Stadt verriet oder beim Erscheinen eines Feindes keinen Alarm auslöste, dann stand es nicht gut um die Stadt. Und so begibt sich Habakuk, der Prophet des Herrn, auf den Wachturm, um auf eine Botschaft von Gott zu warten. Ich schaue und sehe zu, was er mir sagen werde. Habakuk bringt damit zum Ausdruck, ich werde geduldig abwarten, denn ich weiß, dass Gott eine Antwort hat. Ich habe keine Ahnung, wie sie lauten wird, aber er hat eine Antwort. Und wenn die Zeit reif ist, wird er mir diese Antwort geben. Zitat » Ich sehe zu, was er mir sagen und antworten werde, auf das, was ich ihm vorgehalten habe. Vielleicht ist das Wort »vorhalten« an dieser Stelle ein bisschen zu stark. Schließlich hat haberkuck Gott nicht getadelt oder zur Rede gestellt. Dazu war haberkuck viel zu demütig. Ja, er war sich seiner Position vor Gott bewusst. Habakuk ist sich aber sicher, dass Gott ihm die richtige Antwort irgendwann geben wird, so, dass er Gottes Wege besser verstehen kann. Und Habakuk ist bereit, darauf zu warten. Liebe Hörer, Gott lässt sich oft Zeit. Aus unserer Perspektive kann es manchmal ewig dauern. Wie zum Beispiel bei dem Mann, der folgendes Gespräch mit Gott führte. »Du, Gott, du bist doch Herrscher über alle Schätze der Welt, stimmt's?« Gottes Antwort, »aber sicher, mein Kind.« »Und bei dir sind doch tausend Jahre wie eine Sekunde, oder?« »Richtig«, antwortet Gott. Daraufhin der Mann, »dann kannst du mir bestimmt eine Million Euro verschaffen.« »Aber klar«, antwortet Gott verschmitzt, »warte nur ein Sekündchen.« Tja, wie lange dieses Sekündchen nach Gottes Maßstäben dauert, das ist eben die Frage. Nun aber im Ernst, Gott wird Habakuk antworten, aber zu seiner Zeit. Nur wir haben es oft eilig, Gott dagegen hat die Ruhe weg. Manchmal hören wir, wie Christen von der baldigen Wiederkunft Jesu Christi reden. Sicher, Jesus spricht »Siehe, ich komme schnell«. So die wörtliche Übersetzung von Offenbarung 22, Vers 7. Die Lutherbibel, wie viele andere Bibelübersetzungen auch, hat hier anstelle von »schnell« das nur wenig Überzeugende »bald« stehen. Wir warten nun schon fast 2000 Jahre, seit Jesus diese Worte hat verlauten lassen. Ich bin der Meinung, dass man das kaum als »bald« bezeichnen kann. Er sagte, dass er schnell zurückkehren würde, weil die in der Offenbarung erwähnten Dinge sich kurz vor seiner Wiederkehr sehr schnell, fast wie ein Staccato, abspielen werden. Die Ereignisse werden rasant Fahrt aufnehmen, wie ein Bohrhammer, ein Schlag unmittelbar nach dem anderen. Jesus wird dann schnell wiederkommen, er wird aber genau nach Plan erscheinen. Also wir halten nicht nach dem baldigen Kommen Christi Ausschau, sondern nach seinem bevorstehenden Kommen. Manche frommen Schwestern und Brüder, die an das baldige Kommen Jesu glauben und doch feststellen müssen, dass es noch auf sich warten lässt, sprechen davon, dass Jesus Christus anscheinend noch eine Weile abwartet. Doch ich bin mir sicher, der Herr kommt gemäß seines Fahrplans wieder und nicht nach meinem oder ihrem Fahrplan. Er wird nicht abwarten. Trotzdem sollten wir uns in Erinnerung rufen, dass Gott sehr langmütig ist. Er ist geduldig. Er möchte nicht, dass auch nur einer umkommt. Und zur Zeit Habakkuk's gab es in Babylon eine Reihe von Menschen, die Gott retten wollte. Die 70 Jahre dauernde babylonische Gefangenschaft der Israeliten sollte eine glorreiche Zeit für Gott werden. Denn er erreichte sogar das Herz Nebukadnezars, des Königs der Babylonier. Habakuk spricht also, »Ich werde mich jetzt auf meinen Wachturm zurückziehen. Ich kann meine Fragen nicht selbst beantworten, also werde ich Gottes Antwort abwarten.« »Und auch wir, liebe Hörer, können im Glauben wandeln, statt auf unsere eigenen Erkenntnisse zu bauen.« im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, spricht der Apostel Paulus von dem Zeitpunkt, an dem unsere Körper ins Grab gelegt werden. Der Tag wird kommen, an dem Christus uns rufen und uns auferstehen lassen wird. Gleichzeitig gilt, wenn wir den Leib verlassen haben, sind wir daheim beim Herrn. Wenn wir also vor der Entrückung versterben, werden wir sofort in unserem himmlischen Zuhause beim Herrn sein. Zwischen der Beerdigung und der Auferstehung unserer Körper liegt eine gewisse Zeitspanne. Aus unserer Perspektive bewegt sich der Herr langsam, gleichsam wie eine Schnecke. Aus diesem Grund wirft Paulus an dieser Stelle ein, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Haben Sie Fragen, die noch nicht beantwortet wurden? Ich habe auf jeden Fall noch welche. Ich habe aber, wie die kleinen Kinder, die im Zweiten Weltkrieg von ihren Eltern in den Luftschutzraum getragen wurden, gelernt, dass mein himmlischer Vater gute Gründe hat für die Dinge, die er in meinem Leben tut. Den Kindern damals wurde auch nicht ausführlich erklärt, was Bombenangriffe sind und was für eine fürchterliche Wirkung sie haben, denn die Kinder hätten es nicht verstanden.« auch wenn ich Gottes Vorgehen zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht verstehe, weiß ich doch, dass er die Antwort hat. Und eines Tages wird er mir sie geben. Wir müssen ihm einfach vertrauen. Weiter geht es nun in unserem Bibeltext mit Vers 2. Habakuk berichtet, »Der Herr aber antwortete mir und sprach, schreib auf, was du geschaut hast, deutlich auf eine Tafel, dass es lesen könne, wer vorüberläuft.« Gott sagt an dieser Stelle im Prinzip, schreib es auf, dass auch die Menschen, die im einundzwanzigsten Jahrhundert im Glauben wandeln, eine Antwort von mir haben. Weiter heißt es, dass es lesen könne, wer vorüberläuft. Und ich füge hinzu, dass es hören kann, wer im Vorüberlaufen diese Radiosendung hört. Ohne Frage, wir benötigen so etwas wie eine Landkarte, die uns dabei hilft, den rechten Weg zu finden. Wir müssen doch wissen, wo es lang geht. Wir brauchen alle Informationen, die wir über die Route in Erfahrung bringen können, damit wir, nachdem wir die Karte gelesen haben, loslaufen können. Es gibt heute leider viele Menschen, die versuchen, Gottes Wort ohne die angemessene Vorbereitung zu verkündigen und zu lehren. Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, als ich selber Prediger werden wollte. Ich dachte, ich könnte einen Teil des Theologiestudiums überspringen und das Predigerseminar sausen lassen. Ich wollte einfach schnell in den Predigtdienst eintreten. Heute bin ich Gott dankbar für einen fabelhaften und wunderbaren Pastor. Er hat mir geraten, keinen Teil der Ausbildung wegzulassen. Und so ist das im Prinzip mit jedem Christen. Wir müssen erst lesen lernen, bevor wir mit dem Laufen beginnen. Bevor Sie beginnen, Ihren Glauben zu bezeugen, müssen Sie sich erst die Fähigkeit aneignen, über den Grund der Hoffnung, die in Ihnen ist, Auskunft geben zu können. In unserem Bibeltext geht es gleich weiter mit Vers 3. Zuvor hat Gott zu Habakuk gesagt, Schreib auf, was du geschaut hast, deutlich auf eine Tafel, dass es lesen könne, wer vorüberläuft. Und nun fügt Gott hinzu, die Weissagung wird ja noch erfüllt werden zu ihrer Zeit und wird endlich frei an den Tag kommen und nicht trügen. Wenn sie sich auch hinzieht, so harre ihrer, sie wird gewiss kommen und nicht ausbleiben. Schauen wir uns zunächst die erste Hälfte dieses Verses ein wenig genauer an. Die Weissagung wird ja noch erfüllt werden zu ihrer Zeit und wird endlich frei an den Tag kommen. Kaum ein anderer Kommentar erläutert diesen Vers besser als der in der englischsprachigen new Scofield reference bible Ich versuche, ihn ein wenig zusammenzufassen. Habakkuk, der wartende Prophet, erhält in den Versen zwei bis zwanzig eine Antwort von Gott, und zwar in Form einer Vision. Hierbei muss man drei Elemente unterscheiden. Erstens, das moralische Urteil Gottes über das, von Israel praktizierte Böse. Zweitens, die zukünftige Absicht Gottes, Vers 14, dass die Erde voll werden wird, von Erkenntnis der Ehre des Herrn wie Wasser das Meer bedeckt. Diese Offenbarung kündigt die Wiederkunft des Herrn an. Das wird einerseits an dem Parallelabschnitt in Jesaja 11, Verse 9 bis 12 deutlich, und andererseits durch das Zitat von Vers 3 im Hebräerbrief, Kapitel 10, ab Vers 37. Dort im Hebräerbrief wird deutlich, dass sich die Weissagung in der Person Jesu Christi erfüllt. Es geht dort um die Wiederkehr des Herrn. Zu diesem Zeitpunkt, nachdem die Weissagung erfüllt wurde, wird die Erkenntnis der Ehre des Herrn die Erde erfüllen, wie es bei Habakuk heißt. In der Zwischenzeit gilt aber, dass der Gerechte durch seinen Glauben leben wird. Dieses großartige Wort aus dem Buch Habakuk findet in Römer 1 Vers 17 auf Juden und Heiden Anwendung, in Galater 3 ab Vers 11 auf Heiden und in Hebräer 10 Vers 38 besonders auf Juden. Die Öffnung des Lebens einzig dem Glauben gegenüber ermöglicht nicht nur die Erlösung der Heiden, sondern auch eines glaubenden Überrestes des Volkes Israel, während das Volk selbst in Blindheit und Unglaube verharrt. Es verfügt weder über eine Priesterschaft noch über einen Tempel, und es ist ihm somit verwehrt, die Gebote des Gesetzes einzuhalten. So ist Gott. Als Disziplinarmaßnahme wird sein altes Israel aus dem Land vertrieben und geblendet. Aber in der Gnade des Bundes können einzelne Juden zum einfachen Glauben Abrahams zurückkehren und errettet werden. Das setzt aber nicht den Bund mit Israel und mit David außer Kraft. Denn, so heißt es bei Habakuk, die Erde wird voll werden von Erkenntnis der Ehre des Herrn. Und der Herr wird wieder in seinem Tempel sein. Soweit eine Zusammenfassung des Kommentars aus der englischsprachigen New Schofield Reference Bible. Liebe Hörer, Sie können sich darauf verlassen, dass Gott eines Tages alle unsere Fragen beantworten wird. Das wird ein herrlicher Tag sein. Die goldenen Straßen des Himmels interessieren mich weniger als die Antworten auf viele der Fragen, mit denen sich die Menschheit bis zum heutigen Tag quält. Bis dahin sollen wir im Glauben wandeln. Und damit kommen wir nun zu einem der bedeutendsten Verse der Bibel. Auf jeden Fall ist er der Schlüsselvers des Buches Habakuk. Und in der Tat ist dieser Vers auch der Schlüssel zu den drei bedeutendsten Briefen des Neuen Testaments, die sich mit der Glaubenslehre befassen. Der folgende Vers, beziehungsweise ein Teil davon, wird in Römer 1, Vers 17 zitiert, außerdem in Galater 3, Vers 11 und in Hebräer 10, Vers 38. Hier nun das Original aus dem Buch Habakuk, Kapitel 2, Vers 4. Dort lesen wir, Siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Natürlich wird die zweite Vershälfte besonders oft zitiert. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Es wurde auch schon versucht, die enormen Auswirkungen dieses Satzes kleinzureden. Einige interpretieren Glauben als Treue oder Rechtschaffenheit. Dann heißt die zweite Vershälfte zum Beispiel, »Der Gerechte aber wird durch seine Treue leben.« Doch der Vers als Ganzes beschreibt die zwei Möglichkeiten, die wir Menschen haben. Man könnte auch sagen, er beschreibt zwei unterschiedliche Arten von Personen, die es auf der Welt gibt. Einmal die Halsstarrigen, die keine Ruhe im Herzen haben, und außerdem die Gerechten, die durch ihren Glauben leben.« man könnte sie auch die Verlorenen und die Erlösten nennen, diejenigen, die auf Gott vertrauen, und die anderen, die nicht an ihn glauben. Im Grunde verläuft also die Trennlinie zwischen Ungläubigen und Gläubigen Menschen. Erinnern wir uns an den ersten Vers dieses Kapitels. Es war davon die Rede, dass Habakuk, bildlich gesprochen, auf einen Turm gestiegen ist, um Gottes Antwort abzuwarten. Diese Antwort wird Gottes große Botschaft sein, mit der er sein Handeln an den Nationen und im Leben von einzelnen Menschen erklären wird. Hier am Anfang von Vers vier haben wir einen wichtigen Grundsatz vor uns, den Gott so bestimmt hat. Tatsächlich ist dieser Vers ein biblischer Grundsatz von allgemeiner Geltung. »Wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben.« solche Grundsätze werden auch als Axiome bezeichnet. Vielleicht erinnern Sie sich an den Geometrieunterricht in Ihrer Schulzeit. In der Geometrie werden bestimmte Axiome als selbstverständliche und klar ersichtliche Wahrheiten angenommen, die man nicht zu beweisen braucht. So ist zum Beispiel eine gerade Linie die kürzeste Distanz zwischen zwei Punkten. Aber auch in der Bibel gibt es bestimmte Aussagen, die man als Axiome bezeichnen kann. Vor uns haben wir einen dieser Grundsätze. Siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Diese Aussage beschreibt stolze Menschen. Entweder versuchen sie ihre eigene Erlösung zu erarbeiten, oder sie leben einfach in den Tag hinein, getreu dem Spruch, »Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot.« Sie haben kein wirkliches Lebensziel. Die Bibel sagt dazu, der wird keine Ruhe im Herzen haben, denn er liegt falsch, er ist auf dem falschen Weg. Im Buch der Sprüche, Kapitel 14, heißt es, manchem scheint ein Weg recht, aber zuletzt bringt er ihn zum Tode. Ich bin mir sicher, dass viele Menschen zu dieser Gruppe gehören. Sie sind halsstarrig, sie trotzen nur so vor Stolz. Und wie sie so müßig ihren Weg entlang gehen, hier und da ein Gänseblümchen pflücken, bewegen sie sich so gemächlich wie ein breiter Fluss, der letztendlich im Meer der Zerstörung mündet. Und dann ist es aus mit ihnen. Die Bibel geht nur selten darauf ein, was nach dem Tod mit den Verlorenen geschieht. Unser Herr Jesus hat aber etwas Licht auf dieses Thema geworfen, als er die Geschichte vom reichen Mann und vom armen Lazarus erzählte. Als Lazarus starb, wurde er ins Paradies getragen. Als aber der Reiche starb, ging es für ihn in den Hades, also in die Gottesferne. Er ging, wie Judas Iskajot auch, an seinen eigenen Ort. Eines sage ich Ihnen, liebe Hörer, dort möchte ich auf keinen Fall enden. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Das ist wohl eine der wichtigsten Aussagen der Bibel. Und sie bewahrheitet sich nicht erst, seit Jesus hier auf Erden wandelte. Auch im Alten Testament rechnete Gott den Menschen ihren Glauben an ihn hoch an. In unserer nächsten Sendung aus der Reihe »Durch die Bibel« werden wir uns noch näher mit diesem Schlüsselvers beschäftigen. Ich hoffe also, dass Sie auch dann wieder mit dabei sind. Bis dahin, Gott befohlen und auf Wiederhören!